0: En la tarde de FM Sónica. Sentate y pensá. Junto al mejor equipo periodístico de Zona Norte. Idea y conducción. Edgardo Quique Madero. Coconducción. Silvio Caracia. Y Carlos Marra.
1: Con los ojos no te veo. Sé que sé, me tiene mareo. Y es
2: Muy, pero muy buenas tardes, como siempre. Quique, Edgardo, Edgardo, Quique, Madero, un placer saludarlos. ¿eh? Muchísimas gracias por estar del otro lado, en forma oyente, oyente y visual. Cámaras, los estudios de acá, de la 105.9 FM Sónica, más precisamente en Villa Martelli. En el histórico famoso, un ícono de toda la comuna Vicente López, como es el Club de Ajedrez. Villa Martelli, nuestro municipio Vicente López. Eh, a ver, hay mucha información, tenemos una entrevista con un auspiciante relacionada, el que ha visto en las redes, eh, el inicio de clases, el tema, costo, precio, canasta familiar, ¿sí? Sería uno. Pero en este caso no, inicio de clases, otra canasta, la canasta escolar. O sea, realmente todo, todo, tiene que ver con algo que charlamos mucho en ¿no? el día de hoy con la producción. Y... Todo tiene que ver con todo. Y ahora les voy a comentar el porqué. Vamos a ir rápidamente porque fuera de la entrevista con Darío, titular de TDU, tienda de útiles, uno de nuestros auspiciantes con respecto a, a la canasta escolar. Eh, darle la bienvenida, bueno, también comentarle los saludos que envía Carlos Marra de Mar del Plata, ¿eh? hombre que hasta la mm, primer quincena finalizando desde fines de año que se separa del grupo de SIP, desde este 2023, obviamente. Y, ¿Por qué SIP? Porque acordate que te comenté en el programa anterior. ¿eh? Hubo cambios directrices de nuestra productora Sol y, Luna, y che Dice, ¿por qué no lo ¿Sí? Porque sentate y pensá, es como que se hace largo, yo la hago más larga, en costumbre. Entonces dijimos, SIP 2023, SIP, sentate y pensá. No hemos tenido, por cambios que se van originando, que vamos a poner este... En práctica, a full todo el equipo a partir ahora de, de marzo con el regreso de Carlos Marra por esas directrices nuevas que indicó la productora nuestra productora. Eh, no hemos tenido la continuidad informativa de habitualmente nos acostumbra el doctor Marra de Mar del Plata como todos los años y bueno la licencia más que merecida del constructor naval el licenciado eh, ingeniero también el, el Silvio Caracias... que creo que estos días que me enseña está regresando Silvio estos días sí bien. Así que seguramente pronto estaremos nuevamente unidos, o alguien dijo, unidos o dominados. Eh, martes, martes 28, último día del mes de febrero 28 de febrero del 2023. Eh, vamos entonces a comenzar el programa y le decía que uno de los problemas, no problemas, pero lo que mucho charlamos en función a muchas declaraciones que hubo bueno, en el día de hoy de todo tipo, eh, ...se si hablar de la viveza criolla... Eh, ...y decidimos hablar de Argentina como... ...un paraíso... ...y ahora les voy a explicar el porqué... ...28, recordemos que hoy es el día del bailarín... ...es lo que se celebra en la República Argentina... conmemoración, por supuesto, de la fecha de nacimiento... ...del gran bailarín, coreógrafo... ...hablamos de Jorge Dom... ...que todos recordarán, eh, por el Borero de Rabel... Él nació un día como hoy... ...de 1947... ...acá en una localidad hermosísima... ...como es eh, la ciudad Jardín... ...que le dice... ...me refiero a la localidad de El Palomar... ...perteneciente al municipio... ...de 3 de Febrero... ...muchos amigos, mucha gente nos escucha... ...nos sigue... ...por eso se festeja... Eh, ...o se homenajea... ...o se recuerda... ¿eh? ...por el nacimiento de este gran, gran bailarín... ...que falleció un 30 de noviembre... Eh, ...del año 92... ...92... Eh, en Luzana, Suiza cosa que nunca nos quedó claro a ¿no? los periodistas de muchos años por más que uno también en el tiempo ha investigado eh, cuál fue el causal de su fallecimiento el motivo si uno se remite a triste o no hemos pasado por eso ¿sí? al parte médico o certificado de defunción de que eh, fueron complicaciones nunca quedó claro, bien, nuestro recuerdo para un grande como fue Jorge Dom. Eh, antes de ingresar al título, vamos, eh, que acabo de citarles, ¿sí? Argentina, país para mí, y les explico por qué, un paraíso. Vamos a sobrevolar, como es la costumbre de SIP, presenta y pensa, este día 28, hoy meteorológicamente termina el verano. Por más que arranca, pues estamos, temperatura full, ¿cuánto hace ahora? 33, 8, 36, 2 de térmica. Después la chica de Ingo clima. ¿sí? Eh, Eugenia, Rocío, van a comentar cómo sigue la semana, pero en marzo arranca full. Meteorológicamente el verano termina hoy. Para nosotros va a ser el 21 de marzo. Eh, vamos con algunos títulos. Debes, el premio que entrega la FIFA en el día de ayer en París se celebró eh, este evento. Hablo de Francia, por supuesto. Y... Escuchaba decir que Argentina por la póker de ases. Tuvimos los cuatro premios que se estimaban que podíamos llegar a tener entre todos los que habían sido nominados. Me refiero Dibu Martínez, mejor arquero Lionel Scaloni, mejor técnico hablando de Scaloni, renovó ¿Sí? con la AFA, para seguir al frente de la selección argentina mayor de fútbol hasta el 2026, mejor hinchada, obviamente la hinchada argentina, ¿quién lo recibió? El bombo mayor, histórico, del querido siempre Lula, con 82 años, ¿no Lula? Ah, sí, Oriundo Rosario. Bien, mejor jugador del mundo ¿Quién podía ser? Violet Messi Bueno, algunos hoy me hablaban Me escribían Con respecto al programa de hoy y Dicen, somos los mejores en todo No, no, no No somos los mejores en todo Algunos fueron nominados Ganaron Y podríamos decir que son los mejores Pero es un Divo Martínez Un Lionel Scaloni Un bombo ¿sí? Un jugador No todos somos Ni Martínez, ni Scaloni Ni Lula referenciándola a las hinchadas argentinas, ni tampoco todos somos llenos al mes, tenemos ese vicio los argentinos, a malo que los rumios, y somos grandes, no, no somos hay algunos grandes que hacen las cosas bien, pero son los menos, ¿Eh? eso también tenemos que recordarlo, alguien una vez me dijo, bueno, a mi comentario bueno, che, si lo hago yo, que Madero lo puede hacer cualquiera, y alguien me dijo una vez algo que lo recuerdo, que siempre lo agradezco, pasaron muchos años que me dicen, no, 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 Quique, cualquiera no Cualquiera que sea como vos, y como vos, hay pocos. Entonces, la autoestima de todos nosotros a lo largo ancho de este hermoso país siempre debe estar muy alta, como seguro la de Facundo Celsar, nuestro director, a quien ya saludo, que hace la puesta al aire de este CIP todos los martes de 19 a 20 horas. Eh... El campo, el campo está de protesta, va a esperar hasta el lunes, lunes 13 de febrero, sobrevolamos ya la información, hubo cortes intermitentes sobre Ruta 9, eh, estamos recibiendo información de que ya se liberó una mano, una mano para una libre y rápida circulación, hubo 20 kilómetros de cola, eh, esperando una respuesta del gobierno. Estamos hablando de la ayuda por la gran sequía histórica que ha vivido el campo, sustento fundamental de nuestra república, Sí, el tema de las retenciones y temas que escuchamos todos los días en todos los medios y decimos mañana primero miércoles de marzo, primer miércoles de marzo, primero de marzo en la provincia de Buenos Aires, dijo el presidente eh, que hoy bueno, fue el discurso, lo dijo, creo que lo dijo bueno ahora que cuando habla Fernández, no sabemos cuándo, dónde. así ah, cuando inauguró las clases en el Chaco. Y todos los docentes están preocupados, no por el sueldo, sino para que no les cuenten ganancias. Fernández sabe, a alguien le tira el dato, decir, che, decí esto o diga esto, según la relación que tenga. Los maestros con lo que ganan, preocupados por ganancias. El gobernador, el doctor Axel Kifilov, Sí, llegó a un acuerdo de un 40% de aumento a los docentes e históricamente por cuarto año consecutivo, cuarto año de este gobierno actual, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires mañana primero inician las clases. El martes pasado, el último día de carnaval, comenté que al día siguiente, el miércoles 26, algunas instituciones de carácter privado ya comenzaban, ayer lunes lo hizo Capital Federal, y en el día de mañana lo hará toda la provincia de Buenos Aires. Eh, yo no sé si da para que Quisilos, su equipo, eh, Educación de la Provincia, Baradel como secretario general de los gremios de los gremios, ¿Sí? del gremio del pupitre, ¿no? La verdad que todas esas cosas que aficionó este le cuesta, le cuesta entender. Yo creo que Baradel tendría que estar ocupado en defender, obviamente, a los docentes que nuclean distintos eh, gremios, porque hay varios en la provincia, sí, a nivel nacional también, y bueno, de alguna forma tener ese carácter de, de hombre sindical. Sí, viendo también qué es lo que hacen a aquellos que él representa, o sea, los docentes, ¿me explico? Es un tema que sería muy largo como para discutir. Y justamente no meterse en algo que esté más allá de la educación. Pero bueno, eso es una opinión eh, simplemente eh, personal. Hay más de 200 argentinos en Colombia, varados, quebró una empresa de low cost, una empresa aérea, y aparentemente por el momento no hay eh, solución, esta gente está ahí esperando para regresar, acá o oh, el destino que hayan venido, pero aparentemente son todos argentinos. Mañana también, primero de marzo, primero de marzo, se realizará la apertura, un año más, de las sesiones eh, legislativas en el Congreso-Senado eh, de la Nación, por supuesto a cargo del presidente actual Alberto Fernández que después de creo algo así como de seis meses volverá a encontrarse con la vicepresidenta ¿la recuerdan? Cristina Fernández de Kirchner... Bueno, es la vicepresidenta de la nación, mañana obviamente tiene que estar eh también o sea, me comentaban che ¿será la última presentación, la última apertura legislativa de Alberto Fernández? y todo puede pasar veremos qué pasa con las elecciones ...vamos un poquito al fútbol rápidamente... ...Boca juega esta noche 21 a 15... ...con Patronato en el Estadio Madre de Ciudades... ...en Santiago del Estero... ...capacidad para 30.000 personas... ...21 a 15, ¿lo dije? Sí, lo dije... ...¿por qué? Por la Supercopa Argentina... ...Boca ganó el Campeonato de la Liga... 2022 ...y Patronato eh, ganó la Copa Argentina... ...y más, y va a jugar la Copa Libertadores... ...y más, es un equipo descendido... ...sí... Y está disputando, y no le ha ido muy bien en las primeras fechas, creo que tuvo tres derrotas y un empate, si no me equivoco, en la primera nacional. Y así todo, merecidamente, al ganar la Copa Argentina, clasifica a la Libertadores. Después de seis horas, vamos cerrando un poco el sobrevuelo de información, después de seis horas para todos los adultos mayores, los que ya estén en edad, se aprobó en diputado por 134 votos a 107 obviamente no positivo, dijo alguien una vez, la moratoria previsional. Esto alcanzaría para que unas 800.000 personas que no tienen todos sus aportes, los 30 años que se exige por ley, supuestamente, eh, puedan acceder a la jubilación con una moratoria que va de las 12, creo que hasta las 60 cuotas y justificando, si tampoco recibimos más la información en la tarde de hoy, eh, hasta el 2008, el 2008 en adelante, los años que puedan faltar, es más o menos lo que eh, mi equipo acá de producción ha ido chequeando. Eh, ¿dejo, el título? Dejo el título, siempre recordando por supuesto nuestra frase, porque tiene que ver con el comentario que va a venir. Eh, acordate que Sentate y Pensá eh, no es un programa que esté en la boca de todos, sí. Y tiene todo que ver con todo, lo dije hace un rato cuando me presenté. Pero sí, están los oídos de muchos. Le pido a Facundo, si es tan amable, hacer la primera pausa y volvemos con el titular principal. Argentina, un paraíso.
1: lugar. Entiendo que con
0: Renta y renta. las siguientes empresas e instituciones Ivon Parodi, servicios inmobiliarios, celular 1551-22-1205 mail yvonneparodi.com venta, compra, alquiler para hacer realidad tu sueño La florería
3: JB Papelera, Cotillón, Mayorista y Minorista, Hipólito Irigoyen, 1590, esquina Quintana, Florida, Vicente López. Comunicate al 11 55 89 54 33. JB Papelera, Cotillón.
0: Telecentro Vicente López, Avenida Maipú 1790, Florida. Teléfono 4795-4968. TDU, tienda de útiles, todo para la educación, arte y algo más. Avenida Maipú 1477, Vicente López. Teléfono 4797-4020. Pixería Víctor, desde 1956 con la calidad de siempre. Avenida Maipú, 1798. Teléfono 4-796-9141 y 4-796-1398-Vicente López. En el regreso a casa, sentate y pensá. Sentate y pensá. Sentate y pensá. En la tarde
2: de FM Sónica. Le, 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 le.
1: Lay across my big breast bed
3: Lay, lay, de, lay Lay across my
1: big breast bed Whatever colors you have In your mind I show them to you And you see
2: them Bueno. Muy bien. Estamos de vuelta. Hemos escuchado y agradeciendo siempre, por supuesto, a nuestros oficiantes. Le mandamos un saludo muy grande. Siempre muy atenta a la gente de Pizzeria. Víctor, no quería olvidarme de ese detalle. Eh... Bueno, vamos al título, al principal eh, Argentina, yo dije y corre por cuenta pura exclusivamente de Edgardo Quique Madero que es un paraíso y que nosotros no lo sabemos valorizar Voy a entrar en un pequeño detalle A mí la vida me dio la posibilidad en forma personal, por turismo en forma eh, profesional como me dice, recorrer a lo largo, a lo ancho lo dije mil veces ...este hermosísimo país que es nuestra querida República Argentina... ...sí, sur, eh, centro, sí, lo dividimos, norte, por donde lo mires, a lo largo a lo ancho... ...una belleza, espectacular, y cuando más viajamos al interior... ...encontramos lo mejor que tiene esta República Argentina... ...y por qué digo que es un paraíso... Eh, digo que es un paraíso y no lo valorizamos porque en ninguna parte del mundo, y dejemos de echar y de putear, como escuchamos habitualmente, este país de merda, no, no, discúlpeme. el país no tiene que ver, el país es una maravilla. Yo por este laburo, que es el periodismo, tuve la posibilidad, también lo he comentado varias veces, de conocer hasta donde hace unos días estuvo Alberto Fernández, que no sé qué fue a decir. Este... Yo estuve en la base Maramio, la Antártida allá en el 86 en el gobierno de Raúl Alfonsín o sea, no sé, no digo que todo el mundo puede ir a la Marambio, a la Antártida, por supuesto depende de muchas cosas, pero hasta ahí, en el fin del mundo como yo digo, es extraordinariamente maravilloso este país entonces no le echemos la culpa al país primero, en lo particular me desagrada, como argentino me ofende, el tango simboliza, he escuchado del chico lo que es la querida Reina del Plata la ciudad de Buenos Aires, una de las más hermosas capitales del mundo en todo sentido, en su estructura, en su cultura, en todo. Y el folclore que amo y guitarreo, me representa todo, todo el largo y ancho de mi país. Con la música surera, con la música guyana, con la música del norte. Es todo hermosísimo. Las comidas, hermosísimo. Y muchísimas, muchísima gente. Capaz en todas las áreas. que estudia, trabaja, se sacrifica. No es todo lo mismo. Entonces, ¿por qué digo que es un país, que es un paraíso? Porque, a ver, chicos, y de cualquier edad, de nosotros los adultos mayores a los medianos, a los que están creciendo, porque que los que están por venir, o los más chiquititos todavía esto no lo van a entender... Que alguien llame, se puede comunicar eh? al 157-163-1040, 157-163-1040, eh, teléfono de Sónica, o al 116-116-370-8630, que es el celu de eh, SIT, sí, de Sentate y pensar Y a ver si coinciden o qué opinan, a favor o en contra. Yo quiero que alguien me responda, porque digo que Argentina es un paraíso, si sí, en algún país del mundo a alguien le permitiría, pero así, a tranco y pollo, como dice el cordobés muy cortito, hacer las mil y una trapizonda de la viveza criolla, como en este país. Parás donde no podés, tirás la basura donde se te ocurre, a la hora que se te ocurre, sacás la mascota, no juntás los restos de la mascota, la inseguridad como está hoy, no hablemos. ¿Sí? Entre tantas cosas. Y como eso puedo citar muchas cosas que todos, me incluyo, sabemos que hacemos y estamos mal. Entonces le echamos siempre, porque también es algo eh, que se habitúe desde el gobierno al último, ¿sí? ciudadano que habita esta hermosa patria, le ¿sí? echarle la culpa a alguien, al otro. Pero nunca hacerse cargo. Eh, dos temas, rapidito, porque ya vamos a ir a... ¿Cómo está el clima? Faltan cinco minutos para que hable a alguna de las chicas, compañeras, colegas, con el infoclima. Voy a citar dos cosas nada más para que vean por qué está relacionado con la producción hoy Argentina un paraíso. Repito, en ninguna parte del mundo, porque o te cobran una multa o directamente te agarran de las pestañas y te meten en cana. ¿Correcto? Acá cada cual hace lo que se le canta. Acá la ley no existe. El respeto no existe. Por eso el martes pasado también toqué ese tema de ¿sí, ¿qué te dejó? Después del encierro largo, la pandemia, el miedo, el temor, etcétera, etcétera. me fuera, ¿qué te dejó esta sociedad? Y a mí cada día, particularmente, no tendría por qué, pero me preocupa, como decimos históricamente desde sentarte y pensar por las generaciones venideras, por la calidad de vida. Realmente, hoy el... Eh, un gran jugador, nadie lo va a discutir como jugador como es Depol, ¿sí? Se presta un reportaje de dice es invitado, decimos se presta un poco en la jerga nuestra, y hace referencia a que esta selección que acaba de darnos esta inmensa alegría, la tercera estrella, tercer campeonato mundial, en este pasado, y, y raro, ¿no? Porque siempre es en junio, diciembre en Qatar, 2022, esa tercera Copa del Mundo. Y dijo que para él era la mejor selección que tuvo nuestro país, que tuvo la Argentina. También aclaró, obvio, sin ofender a nadie, y yo lo voy a tomar por ese lado, ¿sí? que él se refería al equipo. Porque a mí entender yo que viví y festejé en pleno obelisco, eh, el equipo de Menotti con el gran capitán, Pasarela, con un jugadorazo como fue Kempe, la final del 78, en plena dictadura, y más allá de lo que se diga, fuimos campeones del mundo. El mundial del 86, de la mano de Diego, sí, eh, y otro gran gran director técnico como Bilardo, siempre la discusión, menotistas o bilardistas, otra de las tantas huevadas que sabemos hablar entre tantas en este país, fue una gran selección. Y... Sentate y pensá, por ejemplo, que es multipremiado y que el martes que viene, tal vez ya estemos casi todos en el estudio eh, como equipo, y ahí vamos a hablar de equipo, ha sido en 17 años que cumplimos el martes próximo. Galán Rodonado, con más de 22 premios en su trayectoria. A un promedio de 1.2, me dicen acá la producción más o menos, sí, este, por año como mejor magas en interés general, por mejor conducción, por mejor co-conducción, por mejor este, información deportiva, por la operación y dirección técnica. Ahora, el haber ganado un premio, dos premios, por año, nos hace el mejor magas en interés general. No, muchachos, el éxito, como hizo un tango, es puro cuento. Lo bueno, como de esta selección de Paul, es que hicieron lo que tenían que hacer para lo que se prepararon. Y todos los amantes de este deporte, como es el fútbol, eh, estábamos ahí comiéndonos todo las uñas, los codos, esperando esa tercera estrella. Pero las elecciones todas fueron muy buenas. Y las que no llegaron, como la de Basile, ¿sí? donde ahí estuvo el problema de supuestamente del doping del Diego, que fue excelentemente despedida está bien otro tiempo la sociedad cambió la de Peckerman quién no va a recordar la selección de Peckerman también altamente aplaudida no llegaron a ser campeones del mundo pero acá es todo un momento por eso decía los premios de vez bueno había nominado se dijo este el otro no importa pero el Diego no es el mejor arquero permanentemente hay muchos afuera como acá en nuestro país Messi, bueno fuera de serie, pero también lo fue Diego Armando Maradona, fue recientemente fallecido, ¿sí? Pelé entonces yo eh, realmente eh, evitaría a nivel social en todos los órdenes, ese exitismo a que falsamente estamos acostumbrados somos los mejores no. a ver, somos lo que somos tenemos que asumirlo muchachos muchachas ...sin nombrar a nadie más... ...¿sí?... ...tomemos las cosas como son... ...un país maravilloso... ...con una población... ...mayormente nativa... ...argentina... ...más la constitución... ...crisol de raza... ...todos los que quieran habitar este suelo argentino... ...tendrán las excepciones... ...aquellos que han venido como migrantes... ...entre nosotros como lo dije recién también... ...pero tenemos una población... ...en todos los órdenes... ...absolutamente de cuarta y chavacana... Y termino con esto para ir ya al infoclima. La viveza criolla. El campo, si te hace un ratito, en protesta, y para mi justa protesta, como la puede hacer cualquier gremio, ante la falta de respeto o respuesta de un gobierno a las necesidades. Yo no voy a citar ahora, sería otra historia larga, el caso del sueldo de un médico, de un enfermero. En la pandemia los aplaudíamos y después se olvidó todo el mundo. La viveza criolla de un grupo de personas que viajaban en un vehículo con 20 kilómetros, como dije recién, de cola, y bueno, agarremos, desarmamos al Guardarray, pueden verlo en muchos medios, ha hecho viral, y esto, lo que les comento es literal, porque yo lo he visto con mi producción, desarmaron parte del guardarray en la ruta 9, en el kilómetro 164, a la altura de San Pedro, ¿correcto? Para tomar un camino paralelo, la viveza creolla, para no aguantarse o no bancarse el embotellamiento. Y después nos quejamos, che, cómo mierda están las rutas, lo que nos cobran de viaje Claro que nosotros somos también los que damos el ejemplo, desarmamos el guarderraín. Bueno, una humilde opinión. Hoy vine, como vengo siempre, sumamente reflexivo, pero quiero dejar claro, entender mi postura, o la de nuestro programa, de nuestra producción, de que dejemos de echarle la culpa a los demás. Un día hagámonos cargo nosotros, no solo si hacemos algo bien, sino también de todo lo que hacemos mal. Cuando guste profundo, hacemos la pausa y vamos con las chicas del Infoclima.
1: Sin que estoy sin agua en pleno desierto Y mi cuerpo vive haciendo protesta Sin que se me aleja todo lo bueno que olvido el nombre Soy el presupuesto de un alma en quiebra Es salir de viaje hacia no sé dónde En definitivo, un cero a la izquierda A la izquierda
0: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires Filial Vicente López Siempre cuidando de vos
3: Buenas, ¿cómo estás? Y llega el día miércoles, estamos hablando del primer día de este marzo 2023. Qué rápido que está pasando este año nuevo y vamos a ver cómo se viene el tiempo en el país para este arranque de mes, para este primero de marzo, que se viene con tiempo inestable para algunas provincias, algunas tormentas que se van a hacer presentes, pero para aquellos que son del team invierno no se me ilusionen porque las temperaturas van a seguir siendo cálidas a calurosas, te podría decir. Para este día central de la semana Ahora nos vamos a la franja central Precisamente a la provincia de Buenos Aires Que se viene también con tiempo inestable Principalmente para la parte central de la provincia Como también si nos vamos para el este Con el paso de las horas Algunas lluvias y algunas tormentas locales Se pueden hacer presentes Como vemos en el mapa También el oeste cuenta con chances De tener este tiempo inestable Pero después ya para las últimas horas Del día miércoles Comenzaría a mejorar la situación Primero vamos a contar con viento norte Después por algunas horitas Vuelve el viento sur a la parte central Del país y las temperaturas Como decíamos no van a aflojar Va a ser un día pesadísimo Si vamos a contar con este tiempo inestable Pensemos en la humedad y si juntamos La humedad con estas máximas Va a ser un día bastante Intenso el día miércoles En cuanto al oeste hablamos de mínimas De 17, 18 grados Máximas que van a llegar a los 29 30 y 32 calor presente para esta parte de la provincia si nos vamos para el este, la zona de Capital Federal y alrededores, contamos con nubosidad variable 22 de mínima, 30 grados de máxima 19 de mínima para Costa Atlántica, 29 de máxima para aquellos poquitos turistas que todavía se encuentran en la zona, como decíamos, tiempo inestable que se puede hacer presente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, pero contamos con más chances en la parte central y después esta inestabilidad se va trasladando hacia el este provincial, así que no descartamos algunas lluvias y algunas tormentas locales muy aisladas que pueden aparecer en ciertos puntos de Buenos Aires, pero ya para las últimas horas del miércoles comenzaría a mejorar la situación, así que a soportar la humedad, la inestabilidad y estas temperaturas que no aflojan para la parte central del país. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Sumate a Sentate y Pensá en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Sentate y Pensá. Forma parte de la información y participa junto a nosotros.
2: Estamos de vuelta con ustedes eh, Rápidamente agradecemos a... Ay, estaba un poco yo distraído eh, era Rocío, dando el infoclima eh, Eugenia Eugenia, ¿no? Bueno, perfecto. Eh, veníamos escuchando, como siempre, excelente tu equipo musical, desde allá tu gente, Facundo, eh, está, veníamos escuchando eh, épocas, yo diría, en mi caso, de, de, de joven, adolescente, escuchando a un grande, como crines Water y Baiba. Qué temas, eh? qué temas. Bien, eh, rápidamente, hoy estuvimos, lo dije al inicio del programa, hacia el mediodía, ...haciendo un Exteriores... ...con eh, la gente de producción que me acompañó... ...con Darío, titular de TDU... ...tienda de útiles que conocemos... ...hacemos referencia también en la nota... Eh, ...como que se inician las clases... ...vamos a la librería... ...y la pre pregunta que le hicimos a Darío... ...no Darío, no, creo que lo recuerda perfectamente bien... Eh, ...cuando volvieron presenciales las clases... ...que salimos del Zoom... ...como los que hemos hecho medios de comunicación... Eh, fue presencial, los alumnos, bueno, mientras fue por el Zoom o por la tecnología que se aplicaba según la escuela, etcétera, etcétera, es como que desde casa, pero ahora hubo que volver y hubo que comprar útiles, reponer, etcétera, etcétera. Eh, Darío, la primera pregunta que le hicimos fue, 2022, a este 2023, inicio del año lectivo, ¿cuál es la diferencia el valor? ¿Los valores? sí de la canasta escolar. Y
4: charlábamos esto. Buenas tardes, Quique, ¿cómo estás? Eh, bueno, mira, con respecto a los aumentos de la canasta escolar, varía mucho eh, en lo que es eh, según el producto. Eh, hay productos que aumentaron entre un 30 y un 50% y otros productos que incluye todo lo que es papel blanco, por ejemplo los cuadernos, los blogs, esos productos aumentaron, te diría que casi un 100% con respecto al año pasado.
2: ¿Cómo responde la gente, Darío? ¿Cuál es su cara? ¿Cuál es su comentario? Cuando ustedes, vuestro equipo, dicen, vale tanto.
4: Y la respuesta de la gente, la verdad que obviamente no es, eh, es la esperable en estos contextos. Eh, cuando alguien compra algo que no es de todos los días, vas a comprarse un cuaderno dos veces por año o, o, o cada vez que empieza el colegio. El, la diferencia de precio en el, en el número es distinto, muy distinto. Entonces, bueno, la gente se asombra. Eh, otros no, hay de todo, no. Pero bueno, hoy estamos en un contexto de precios que son tan distintos y varían tanto que hay gente que no, la verdad que no le parece caro, a otros le parece caro. Eh, la verdad que eso varía bastante en la gente. Eh, es eh, como la apreciación de cada uno.
2: En los pedidos de útiles, Darío, ¿hay diferencia en lo que hace a cantidad, calidad, entre un colegio público y un colegio privado?
4: La verdad que hay mucha diferencia entre colegios públicos y privados. Eh, a lo que es cantidad, sí, y calidad también. Lo que es más cantidad, te diría. Eh, de hecho, casi... Colegios públicos no han venido muchos con listas escolares en la mano. Eh, también hay que tener en cuenta que a, a muchos colegios públicos le dan los kits, los municipios o el, o el Estado le da los kits, le regalan los kits escolares. Y eh, lo que es privado sí varía. Entre privados te eh, hay, hay algunos que vienen con una lista acotada y otros que tienen una gran lista. La lista extensa. Eh, sí, eso varía bastante.
2: TDU ofrece una canasta básica que ya preparada, es decir, mira, esto es lo básico, esto es lo elemental, esto es lo que están pidiendo todas las escuelas. Eh, ¿Tienen alguna oferta, formas de pago? Eh, vamos a dar ahora ya el teléfono, por supuesto. El horario de atención, hacen entrega a domicilio
4: ganas está armada y, o básica no tenemos eh, como pre-preparada, por decirlo de alguna manera, eh, porque cada uno ya tiene cosas del año anterior, más este año mucha gente se, se, se o sea, reutiliza, recicla lo que tiene el año anterior, eh, no, no sale, es, son pocos los que salen a comprar la lista completa, ya te digo, por lo que hablábamos antes, el tema de los precios, de los costos, se hace tan extenso eh, que cada uno trata de buscarle la vuelta ¿viste?
2: Eh... bueno, por último vemos la presentación amplia de un local muy grande, excelente la presentación, la atención de Darío, de todo su equipo porque ya hemos estado anteriormente eh, en todo lo que es el asesoramiento eh, ¿Qué más, para cerrar, Darío, eh, fuera de la escolaridad ofrece TDU? Veo muchas cosas que podríamos aplicar al arte, como es la pintura, en distintas especialidades, en carbonilla, en el óleo, en la acuarela. Bueno, ¿qué más ofrece TDU al público? Eh...
4: Con respecto a las promos, sí, tenemos descuentos por pago en efectivo de un 15%. Después tenemos una promo que le llamamos Lista Comunitaria, que consiste en 5 o 6 listas iguales, más de 5 o 6 listas iguales. Eh, le hacemos 20% de descuento por lista con cualquier medio de pago. Eh, eso si se juntan eh, por ahí unas cuantas mami del mismo, eh, del mismo eh, grado, del mismo colegio, se arman listas iguales, entonces toma como un precio mayorista, por decirlo de alguna manera.
2: Todo el equipo, a todos los saludo, muchísimas, muchísimas gracias, que haya buena tarde, un buen año. Recordamos siempre que el saber, dice el viejo dicho, la educación, le agrego yo, no ocupa lugar, eh, mucho menos en estos momentos. ¿sí? Un año electoral, un año que todo tendrá que ver con todo. Acordate, habíamos al 477 1477 TDU, tienda de útiles. Te podés comunicar al 479740. 20. Nos vamos yendo. Fue Quique Madero, un placer para nosotros, para sentarte y pensar. Hacemos un rato de radio. ¡Chao! Muy bien, muy bien, ¿cómo están? Eh, estamos de vuelta. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias una vez más a Darío, a todo el equipo que nos recibió en el mediodía de hoy de TDU este Tienda de Útiles. Un panorama general, tanto para las instituciones privadas, para la escuela pública, eh, de cómo está el temita este de la canasta escolar. Eh, hablando de... De escolar, hablando de que mañana empiezan no solo las clases, sino eh, como comenté al principio, las sesiones legislativas. que eh, También, por supuesto, mañana eh, empezarán acá en nuestro Consejo Deliberante de la Mañana de oh, Consejo Deliberante de Vicente López. Yo sí. le doy otro nombre, pero no viene al caso ahora. Seguro las palabras estarán a cargo de apertura en nuestra no interventa, Soledad Martínez. Con respecto a a zona norte, vamos a ver un poquito, por lo menos los titulares dada la hora, que hora estamos a 32, ¿sí? La temperatura igual, ya lo dijeron las chicas, este, cómo viene la semana, cómo arranca marzo, temperatura, pero alto nivel, eh. Alto, alto nivel. Por ahora no. Se llaman la octava, ¿no? Octava hora de calor. calores. Sí, también es un poco como histórico. Bien, yendo a, agradecemos a qué pasa a Vicente López, este diario digital que nos mantiene informado todos, todos los días de nuestra comuna, de la zona, tan trillada y decimos metropolitana norte, comunas vecinas, eh, por la información que recibimos. Acuérdate que pueden, pueden todos eh, suscribirse. Qué pasa Vicente López o qué pasa zona norte o la localidad que vos estés eh, acostumbrado a manejarte o vivís en ella, como pueden ser nuestros vecinos de San Martín, de San Isidro, de San Fernando, de Tigre, de Pilar, de Zárate, donde estés, llega en forma de eh, recibir por WhatsApp. ¿sí? O toda zona norte, te podés suscribir y no tiene costo alguno. Lo mismo ocurre, que agradecemos muchísimo a toda este, la mesa, digo yo, directiva, ¿no? que es Infoban, Infoban, vecinos, acá de Vicente López, Maipú, llegando casi a Paraná, que también eh, permanentemente eh, nos abastece, dijo alguien, la eh, información. Hablamos un poco de qué está ocurriendo, qué ocurre en Vicente López. Hoy 28 de febrero, último día de febrero del 2023. Sobresiguieron a la empleada doméstica. Eh, eh, Recuerdan el doble crimen del matrimonio del río acá en Vicente López. Perfecto. Bueno, fue ida, Aparentemente, por lo que tengo entendido, el único que queda detenido y alto sospechoso es el hijo, ¿no? Por otro lado, con este tema de la gripe aviar, hoy me entró una noticia que me apenó bastante, ¿no? En nuestro país vecino, en Uruguay, llegan a 130 los cisnes, ¿no? Eh, una cosa hermosa de la naturaleza eh, que fallecieron por el tema de la gripe aviar. Acá en, el, en la zona del municipio de Escobar cierran preventivamente la granja Don Benito por el tema de la gripe aviar. Eh, la Sole, la Soledad Pastoruti, nuestra querida Sole, el revuelo de ponchos, al aire, caramba, eh, cerrará la agenda de verano en la localidad vecina, que recién siste de San Martín con un show en vivo. Era el querido, recordado siempre, o Sosa el criollo Carlos Ardel, la sole cada día canta mejor. En San Fernando asumió el eh, nuevo Párraco eh, justamente nuestra señora de Arán Digo, lo pronuncio así porque se acentuó en esta segunda A. nuestra señora de Arán Las la 2 de se Este miércoles vuelve, mirá qué buena noticia, che, en el AMBA, eh, bueno. Sí, en el AMBA, AMBA siempre está conectado con capital. A veces me pregunta, Che, ¿cómo es el tema del AMBA? Lo voy a aclarar un poquito ahora para aquellos que tienen esa duda o no tienen por qué conocer como nosotros a full cada detalle de tono eh, periodístico. O sea, el AMBA se compone eh, por Cava, eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? como un municipio, un distrito más, y el conurbano bonaerense, conforma el resto del AMBA, son por los 24 municipios no voy a citarlos todos ahora no, no harían los tiempos, tal vez en otro programa y que tenga un porqué ¿sí? eso es lo que compone el AMBA capital federal capital de la República Argentina y los 24 municipios vecinos bueno, para este sector les comento que eh, mañana aumenta el boleto de tren y colectivos y colectivos Aparte, la semana que viene se va a dar también a conocer eh, cuáles son los nuevos valores de la tarifa para viajar en la línea de subterráneos de la capital federal. Los diputados, eh, lo dije, ¿no? Sí, el tema de la moratoria, perfecto. Comenzó a regir la ley, esto es muy importante, esto no me lo quería olvidar, Acá me están haciendo señas de que no me lo olvide. La ley de recetas electrónicas. Se termina la receta fotos. Recuerden que en época de pandemia, justamente por el aislamiento, etcétera, etcétera, eh, solamente eh, estaban los presenciales, la asistencia médica era de urgencia. Bueno, todo lo que nosotros, tristemente, porque no hay otra manera, eh, yo lo sigo recordando así, opinión personal en que el encierro, la pandemia, lo, la gente que hemos perdido ¿sí? a nivel ciudadano, a nivel amigos, a nivel personal, yo existe, que yo era uno de esos casos, ¿sí? eh, se enviaba, vos le pedías a tu médico, le mandabas un whatsapp, el médico te mandaba la receta, una foto de la receta, ya que no podíamos ir al consultorio, ni podíamos ir al hospital, o por una obra social a, a, a la clínica, o una prepaga que nos cubre tal o cual determinado establecimiento de salud, venía la foto, la presentabas en la farmacia, estaba todo bien. Bueno, no corre más. ¿sí? Porque aparte, fuera de volver a 100%, gracias a Dios, a la presencialidad, ahora ¿no? hubo cierto manejo, cierta displicencia, cierta desprolijidad, de lo que hablábamos hace un rato, no de esta Argentina viva, de vivos y vivas, sí y empezó a detectarse mucha truchada también en... Así que vuelven eh, las recetas electrónicas. Aclaro una cosa, la que ya están vigente y hace tiempo, son las recetas de PAMI. El médico o la médica de cabecera de los afiliados a PAMI, que todos deben tener, como tengo yo. Y le mando siempre un saludo muy grande al doctor eh, Julio Torres Toranzo, Guillermo Torres Toranzo, ¿sí? que es nuestro médico de cabecera familiar por PAMI y realmente fue en su momento director del hospital Leonardo José, ¿no? De Vicente López. Eh, son recetas electrónicas. Eh, nosotros le solicitamos llevando al lugar que corresponde nuestro sobre con el pedido de medicación o directamente podés hacerlo en este caso con el doctor Toranzo, ¿sí? Enviando un mail, él carga la receta que tiene firma electrónica y automáticamente PAMI la distribuye en las farmacias Vos vas, presentás tu credencial, a ver, y te dicen, sí, está este remedio, este sí, este no corresponde, este sí. No sé si soy claro. Y hay 70, creo, aplicaciones de receta electrónica, a las cuales fuera de PAMI va a tener que ajustarse las obras sociales, me refiero a las que cubren muchísimos, muchísimos sindicatos, como las prepagas. O sea que volvemos a la receta electrónica para agilizar con la... ...tecnología cada día más avanzada... ...o, cómo vas a consultorio médico... ...el médico te ve y manuscritamente a la vieja usanza... ...te hará la receta que es lo que te va a pedir la farmacia... ¿Eh? lo de la fotito... ...muchachos, no va más... ...así que, bueno... ...estas son algunas noticias de la zona norte... ...los invito a ustedes... ...que ahora estamos... ...acá, me están tirando el horario... ...sí, y 52... Prácticamente estamos a punto de despedida. Preparamos las farmacias de turno y después del tema musical eh, volvemos. Volvemos para terminar este sit del 28 de febrero. Sentate y pensa.
1: sin igual desde que el mundo está girando y me perdí ya nunca más pude volver yo sé que nadie me busco no sé si alguien me está esperando
2: Bueno, estamos de vuelta ya sobre los finales, un martes más, sí. nunca me dejo, aunque sea reiterativo, de agradecer a todos ustedes que del otro lado, como digo, a la vieja usanza por esa radio histórica tradicional que vivirá por siempre, nos sintonizan todos los martes, hace 17 años. Mm, eh en distinto horario, en distinto día, pero siempre presente sentate y pensar. Y hoy, como digo siempre, con el avance tecnológico, eh, no podemos dejar de, de decirles también que eh, a través de una aplicación, lo vamos a recordar con tiempo eh, el, el martes próximo, pero buscan ustedes por el Google sentate y pensar, porque nos podés escuchar y obviamente no podés ver. Eh, a través de las cámaras ubicadas en los estudios de Sónica en la 105.9 acabamos de recibir mucho, mucha información, eh, Ricardo Presendi es este, en la provincia de Buenos Aires es el presidente eh, de COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina, él dio una nota en los medios, la cual hemos recibido por supuesto y fue quien informó ¿sí? como vocero a través de la Confederación Farmacéutica, eh, a todas las farmacias, eh, a todos los usuarios, eh, el tema de confirmando que va a aceptar la farmacia, eh, es aún más como digo siempre en la cadena de salud, eh, como eh, papel valedero eh, eh, para expender un medicamento. Eh, sabemos que hay de venta libre que no necesitan receta pero también esos medicamentos de venta libre, eh, por una cuestión de seguridad, de vencimiento, etcétera, etcétera, largo de explicar... Eh, ...vamos a la farmacia, eh, en el súper el chino de la esquina, con todo respeto al chino, tiene que ver... ¿eh? ...algún kiosco eh, callejero, mmm, no solo no está permitido, sino que no brinda demasiada seguridad... ...al margen les comento algo, vos vas a comprar un, un producto X, un antiinflamatorio... Un analgésico, para hacerlo más simple, un Ibu, un paracetamol, ¿sí? un diclofenac, eh, una pastilla que compres en estos lugares que existe, sí y te va a salir lo mismo que si vas a la farmacia, compras una caja. La caja que te venden un producto, 20, 30 cápsulas, ¿sí? es lo que te cobra ¿sí? por un solo producto, una sola cápsula, cualquiera de estos lugares que existen. Esta parte, insisto, no es legal. A ver si un día empezamos a hacer las cosas bien. Insisto, y dejemos de quejarnos que de qué país llamar. No, 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 no. El país es hermoso. El problema es llamar a políticos, autoridades, y nos incluimos nosotros, los ciudadanos. Hagamos las cosas un poquito mejor. Bueno, el doctor eh, eh, Presenti, muchísimas gracias por haber suministrado la información a todos los medios. Nos vamos, nos vamos con la farmacia de turno. Eh, por supuesto, como digo siempre, esta información es suministrada por el Colegio, repito, de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires de nuestra querida, nos acompaña hace años con auspicio, confiando en nuestro programa, la filial Vicente López Colegio de Farmacéuticos de Vicente López Hoy nuclea el grupo 19 a la farmacia SWART de Maipú 1574 de Vicente López Suárez, está ahí casi pegado, Maipú y Avenida San Martín, de Pesiza 1, de Pesiza 3885 de Olivos, Selma en sus dos direcciones Paraná 6502 de Villa Adelina, Maipú 3201 de Olivos, Central Murro del Sartil 4164 de Murro y Central Adelina de Gobernador Castro 4095 de Villa Adelina, tanto Selma como Murro como Adelina, las centrales las 24 horas los 365 días del año. Eh, agradecemos un martes más en nombre de todos los que hacemos este CIP 2023 por seguir acompañándonos el martes que viene, ya tal vez estemos un poco más agrupados, empiece a regresar merecidas vacaciones el equipo, y ahí estemos, estaremos ahí pimponeando entre todos. Por el doctor Marra, con el... Constructor Naval Silvio Carazzi Quien les habla, Quique Madero Les deseo muy buena semana Cuidémonos un poquito del calor Y como digo yo este año Porque así es como lo pactamos con nuestra productora Te pedimos, los invitamos Que nos acompañen Martes 19 a 20 horas Sónica 105.9 Para que juntos hagamos Un rato de radio Chao.
1: Muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere.